1: kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã cùng hiệp với tôi trong chương trình Tìm hiểu thánh Kinh. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong thư Fiora thứ nhất. Hôm nay chúng ta cùng đến Fiora thứ nhất đoạn 3, dạy chúng ta về sự chịu khổ sanh ra cách cư xử của cơ đốc nhân trong đời sống. Cách cư xử này thể hiện qua hai nơi khác nhau, trong gia đình và trong hội thánh. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần thứ nhất Cách cư xử trong gia đình Trong phiêu thứ nhất đoạn 3 Từ câu 1 đến câu 7 Kính mời quý vị cùng xem ở trong đoạn 3 câu 1 hỡi người làm vợ Hãy phục chồng mình Hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo Dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo Chỉ bởi cách ăn ở của vợ Cũng đủ quá theo Thưa các bạn Câu này liên kết trở lại với đoạn 2, nói đến cách ăn ở và sự phân cách hòa lẫn với nhau. Trong epheso đoạn 5 cũng nói đến đề tài này về vị trí của người vợ trong gia đình. Do vậy, Führer trình bày cho chúng ta một hoàn cảnh khác biệt hơn là Paulo đã đề cập ở trong epheso Paulo đề cập về mối quan hệ giữa vợ và chồng mà cả hai đều là cơ đốc nhân và được sự ngự trị của Đức thánh Linh. Cả phân đoạn này trong episode được khởi sự với lời, nhưng phải đầy dạy Đức Thanh Linh. Ở trong episode đoạn 5 câu 18. Khi các bạn được đổ đầy bởi Đức thánh Linh, các bạn sẽ làm gì? Follow nói, Hỡi kẻ làm vợ, phải dân phục chồng mình như dân phục chúa. Trong episode đoạn 5 câu 22. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như đấng quyết tẩy hội thánh, Phó chính mình vì hội thánh. Trong episode, đoạn 5, câu 25. phô Lo nói về cách cư xử của chồng và vợ mà cả hai đều được sự ngự trị bởi Đức Thánh Linh. Và mối quan hệ này là người chồng yêu thương vợ đến nỗi có thể chết cho vợ. Nhằm có trật tự trong mọi bối cảnh, cần có người dẫn đầu. Trong hôn nhân, sự dẫn đầu được ban cho người chồng. Khi người vợ được nói phục tùng chồng, nó không giống như đứa con nhỏ dân phục lời của cha mẹ. Nhiều người nam sau khi cưới vợ và nghĩ rằng người vợ giống như đứa trẻ nhỏ và người vợ cần dân theo chồng như đứa trẻ nhỏ. Thật ra không phải như thế. Khi chúng ta đã đề cập trước đây, sự phục tùng này liên hệ đến sự tự nguyện. Phạm nói rằng người vợ phục tùng người chồng và người ấy yêu vợ. Có một từ ngữ tốt hơn để diễn đạt Đó là sự đáp ứng Nếu người chồng là cái đốc nhân Đến với vợ và nói rằng Anh yêu em hơn cả mọi sự Và sau đó người vợ Đáp lại rằng Em yêu anh hết lòng Trong nhiều năm qua Khi tôi tư vấn cho những người trẻ Mà họ nhờ tôi kết hiệp Trở lại trong hôn nhân Tôi cố gắng nhưng không thành công nhiều Như tôi mong ước Thành thật thú nhận rằng tôi làm điều này trong lo âu và hạ mình tôi muốn đề cập ngắn về một vài điều mà tôi đã nói với họ hôn nhân được thực hiện trong ba lãnh vực khác nhau thứ nhất là mối quan hệ về thể xác và đó là điều quan trọng điều này được thế gian nói rất nhiều về mối quan hệ tình dục thật là một điều tốt đẹp khi có một người vợ mà các bạn có thể ôm tròn và yêu thương giữa hai người có đốc nhân Tình dục có thể trở nên quý báu tốt đẹp trên thế gian này. Trong sự tin tưởng của tôi, các cơ đốc nhân là những người có thể vui mừng trong mối quan hệ thể xác một cách đầy trọn. Không có nghi vấn về mối quan hệ thể xác vì nó là điều tốt lành. lĩnh vực thứ hai trong hôn nhân mà nó quan hệ đến tinh thần hay tâm lý, mà nó cũng rất quan trọng. Nó là một điều tốt đẹp khi chồng và vợ vui vẻ chung với nhau một điều. Chẳng hạn như, chồng vợ có thì giờ đi bộ với nhau, cùng đi du lịch với nhau, có dịp ngồi chung nhau, cùng thích đi nhà thờ, cùng thích đi thăm biến bạn hữu. Khi chồng vợ cùng thích chung một việc với nhau thì mối quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp. những điều gì xảy ra khi chồng thích điều này và vợ thích điều khác? Vợ thích đi siêu thị mua sắm, chồng thích đi đá banh. Chồng thích giao thiệp với nhiều người, vợ thích ở nhà lo nấu ăn. Vợ thích trưng diện nhà, cửa đẹp đẽ, góng gàng, còn chồng bỏ đồ đạc bừa bãi. Dĩ nhiên khi chồng vợ có những ham thích hai tính tình khác nhau, nó làm cho mối quan hệ giữa hai người không tốt đẹp. Bởi vì chồng vợ không cùng nhau chia sẻ ước muốn, chia sẻ tâm tình, Hai người thường đi hai nơi khác nhau và đề tài nói chuyện không có hòa hợp. Càng ngày họ càng xa cách nhau, mối quan hệ chồng-vợ có nhiều nguy cơ gãy đổ. Lãnh vực thứ ba là mối quan hệ thuộc linh, và điều này áp dụng cho hôn nhân của hai người đã tin nhận Chúa, cho hai cơ đốc nhân với nhau. Khi có vấn đề khó khăn xảy ra, hoặc khi có sự buồn phiền đau đớn xảy đến, Chồng và vợ cùng hiệp nhau quỳ gối xuống cầu nguyện với đức chúa trời. họ cùng đọc lời của chúa để tìm biết ý muốn của chúa trên đời sống của họ và trong hoàn cảnh đối diện. trong truyền đạo đoạn bốn, câu mười một mười hai nói chúng ta về mối quan hệ vợ chồng. cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm còn một mình thì làm sao ấm được lại nếu có kẻ ở một mình bị người khác thắng thì hai người có thể chống cự lại nó, một sợi dây đánh ba tao lấy làm kho đức. Đây là mối quan hệ tuyệt vời khi mà chồng vợ cùng kết chặt với nhau cách trọn vẹn trong quan hệ tình dục, tâm lý và tâm linh. Chúng ta đã thảo luận với nhau về mối quan hệ giữa hai người tin nhận Chúa. Do vậy, nếu người vợ kết hôn với người chồng mà người chồng không phải là cơ đốc nhân thì sao? Nếu mới bắt đầu, người nữ này không nên kết hôn với anh ta, nếu đó là hoàn cảnh trước khi lấy nhau. Khi người nam hay người nữ là cơ đốc nhân mà kết hôn với một người khác không phải là cơ đốc nhân, họ sẽ gặp khó khăn. Kinh Thánh cấm cưới gã giữa người tin Chúa và người không tin Chúa. Trong sách Phục truyền luật lệ ký đoạn 20, câu 10 nói rằng, Chớ cài một con bò thắng chung với một con lừa Có nhiều người mang ách chung như vậy hôm nay. Đó là một nhầm lẫn lớn trong đời sống Có một cô gái trẻ đến với tôi và nói, Thưa mục sư, tôi muốn kết hôn với người bạn trai. Anh ta chưa tin Chúa, nhưng tôi sẽ cố gắng dẫn anh ta trở về cùng Chúa. Tôi nói với cô ta, Cô có đem anh trở lại Chúa chưa? Cô ta nói, chưa, anh ta chưa chịu đi nhà thờ. Vì thế tôi nói điều này với cô ta. Hiện nay, cô có ảnh hưởng lớn với chàng thanh niên này mà chưa dẫn anh ta trở lại với Chúa. Rồi sau khi cô kết hôn, ảnh hưởng của cô với anh ta bớt dần. Cô không thể nào làm chứng cho anh ta khi cô sống chung với anh ta. Anh ta sẽ dò xét cô cách kỹ lượng. Nếu cô không dẫn anh ta đến nhà thờ và tin nhận Chúa bây giờ, Cô sẽ gặp khó khăn sau đó. Khi nghe nói như thế, cô gái trẻ này không thích nghe. Và sau đó, cô gái trẻ này đi tìm một người khác nhờ cử hành lễ cưới cho cô ta, bởi vì tôi không làm. Tôi không làm lễ cưới cho một người tin Chúa với một người không tin Chúa. Tôi tin rằng điều đó hoàn toàn sai. Sau khi cô gái kết hôn, tôi không gặp cô nữa, cho đến hai năm sau, cô trở lại gặp tôi. Cô khóc than và nói rằng, tôi muốn gặp và nói chuyện với mục sư bởi vì tôi ly dị với chồng. Các bạn thấy rằng, từ lúc đầu khi cô chuẩn bị kết hôn là cô đã hướng đến ngày này. Rất tiếc là điều tôi đã khuyên, cô ta không chịu lắng nghe. Trong phân đoạn kinh thánh ở trong phía rơ thứ nhất này, ông đề cập về mối quan hệ vợ chồng mà người vợ trở lại tin nhận Chúa Giêsu trong khi người chồng chưa tin. đây là hai người đã kết hôn rồi. Và trong trường hợp như thế, người vợ có thay đổi cuộc sống và muốn trở thành nữ mục sư để giảng cho chồng của bà về tin lành không? Không. Bà vẫn giữ trong vị trí bình thường của mình. Bà vẫn ở trong vị trí phục tùng chồng. Đây là sự phục tùng tự nguyện dầu rằng người chồng chưa tin Chúa, nhưng vẫn là chủ gia đình. Nhưng giả sử rằng, người chồng chưa tin Chúa này muốn đi đến các hộp đêm hay đi đến các quán nhậu và muốn dẫn vợ cùng đi, người vợ có nên đi hay không? Tôi tin rằng người vợ không nên đi theo chồng trong trường hợp như vậy. Người vợ phục tùng chồng để đi làm những điều không ảnh hưởng đến niềm tin hay là đời sống đạo có một bà trong hội thánh nơi mà tôi đã hầu việc Chúa trước đây, chồng của bà lại người chưa tin Chúa và ông muốn bà cùng đi đến họp đêm với ông. Hai chúng ta thường gọi là night club. Bà hỏi ý kiến một người quen là bà có nên đi hay không và người này nói rằng bà nên dâng theo điều ông muốn và cùng đi với ông. Nhưng sau khi đi dự họp đêm với chồng bà, về nhà bà cảm thấy tội lỗi tuổi khổ. Điều này làm cho tâm lý của bà ảnh hưởng nặng nề. Và sau đó bà đi đến bác sĩ. Bác sĩ đề nghị là bà nên vào bệnh viện tâm thần để được điều trị bởi vì bà không nên tiếp tục ở dưới sự dồn ép tâm thần như thế. Nhưng sau đó bà có dịp nghe tôi giảng trên radio và học được ý tưởng và sự dạy dỗ khác hơn. Bà đến gặp tôi và tôi nói với bà rằng Tôi không nghĩ rằng Simon Ferrer dạy bà làm những điều đó. Tôi nói rằng, bà cố gắng dẫn dắt chồng trở lại đạo bằng cách dân phục chồng. Nhưng khi chồng muốn bà làm những điều sai lầm, chẳng hạn như chồng bà muốn bà đi ăn cắp đồ của người khác, bà có chịu đi hay không? Đến lúc này thì bà mới chịu nhận lời khuyên của người quen trước đây sai với kinh thánh dạy. Tôi xin nói với các bạn rằng, sự phục tùng của người nữ với chồng chưa tin là sự tự nguyện. Trước chúa trời không có truyền bảo người vợ tham dự vào việc làm tội lỗi mà nó sẽ quỷ hoại lời làm chứng của bà. người vợ là cơ đốc nhân phải sống rất cẩn thận với người chồng chưa tin chúa. sự giảng giải và lời làm chứng của bà bằng lời nói không có tác dụng nhiều. hầu cho nếu người chồng nào không vâng theo đạo dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo chỉ bởi cách ăn ở của vợ Cũng đủ cảm quá theo Nói một cách khác Người vợ giảng một bài giảng không lời Tức là giảng qua đời sống Tinh sạch của bà với người chồng Nó không quan hệ gì Đến sự phục tùng Chúng ta cùng nghe tiếp Trong Phiê-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 2 Vì thấy cách ăn ở của chị em Là tinh sạch và cung kính Phiê-rơ nói rằng Giờ đây người chồng nhận thấy người vợ có sự thay đổi tốt và muốn sống đời sống, tin sạch cho Đức Chúa Trời, và không muốn làm theo những việc tội lỗi của thế gian. Đó là làm chứng mà người vợ có thể làm cho chồng mình là người chưa tin Chúa. Có một bà vợ khác đến cùng tôi và nói rằng, Thưa Mục Sư, tôi đem chồng tôi đến nhà thờ và mỗi Chứa Nhật, nhưng sao chồng tôi chưa trở lại cùng với Chúa? bà này là người có tính nắm quyền tôi nghĩ ông ta là người chưa được cứu sẽ quyết định tin Chúa sau khi đi nhà thờ nhiều lần bà nói tiếp vào sáng thứ hai tôi ngồi cạnh bàn ăn của chồng tôi và khóc than với ông tôi muốn rằng tôi mong ước ông tiếp nhận Chúa Giêsu đến khi ông đi làm về vào buổi chiều tôi dọn thức ăn tối cho ông ta và tiếp tục ngồi cạnh bàn và khóc than Tôi nói với ông rằng tôi muốn ông trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu Khi tôi lắng nghe và suy nghĩ những gì bà vợ này nói, Các bạn có thích một người vợ mà suốt ngày chỉ có khóc than vào mỗi buổi ăn không? Tôi không thích như vậy, và tôi nghĩ các bạn cũng vậy. Tôi nói với bà, bà cố gắng theo phương cách đó và không đạt kết quả. Bà đã nói quá nhiều. Trong khi đời sống của bà không bài tỏ tốt với chồng Pierre nói rằng Nếu bà không thể dẫn chồng của bà trở lại đạo bằng lời nói Từ nay bà nên khởi sự giảng bài giảng không lời Bà nên sống đời sống tốt đẹp trước mặt chồng Bà lắng nghe lời khuyên của tôi Và bà cũng nhận thấy rằng đời sống của bà không được tốt đẹp như bà mong muốn Bà tiếp nhận lời đề nghị của tôi bởi vì bà muốn dẫn chồng của bà trở lại với Chúa. Sáu tháng sau, tôi rất vui mừng và ngạc nhiên khi ông bà cùng đến gặp tôi vào sáng Chúa Nhật và nói rằng chồng của bà đã tiếp nhận Chúa Giêsu xu Quý vị thấy rằng lời giảng không lời của người vợ tốt thắng được chồng mình. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong phía thứ nhất đoạn 3 câu 3 chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe lẹt. Rõ ràng là câu này không cấm việc trang điểm. Nếu cấm trang điểm, nó cũng cấm luôn việc ăn mặc nữa. Trong thời của đế quốc La Mã bấy giờ, có sự chú trọng trên cách mà phụ nữ chưng diện tóc của họ. Nếu các bạn có dịp nhìn thấy hình của các phụ nữ trong thời gian này, các bạn thấy trên đầu của họ có một mùi tóc lớn với đủ thứ khác nhau. Nhưng đó không phải là tóc riêng của họ, đó là tóc của người khác, tóc giả. Phụ nữ làm cho tóc của họ cao lên và trên đó có cày vòng vàng nữa. Ngày nay, chúng ta cũng thấy có sự chú trọng trên quần áo, trên tóc. Nếu phụ nữ không thể thu hút chồng sắp cưới của mình bằng tình dục, quý cô sẽ không thể thu hút họ sau đó. Người vợ có thể đổ cả chai dầu thơm đắt tiền hay đeo vàng sang trọng nhất. Nhưng tôi xin nói với quý cô, quý cô không thể nào dẫn dắt chồng trở lại Chúa bằng cách đó. Trước đây khi còn ở trường Kinh Thánh, lúc đó có một số người nêu lên ý niệm là phụ nữ không nên trang điểm hay chỉnh chuyện quần áo. Lúc bây giờ tôi nói rằng, Phụ nữ trông đẹp hơn khi ăn mặc quần áo đàng hoàng và có thêm một chút trang điểm. Tại đây, Führer nêu lên rằng phụ nữ không thể dẫn dắt chồng trở lại bằng cách thu hút tình dục. Führer thứ nhất, đoạn 3 câu 4 nói tiếp. Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch, chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là quý giá trước mặt trước Chúa Trời. Phụ nữ cần nên trang sức, nhưng nó là sự trang sức bên trong, tức là tinh sạch, chẳng hư nát của tâm thần, im lặng. Trong sách ru chúng ta đọc câu chuyện của bố ô khi ông đi ra ngoài đồng và gặp một phụ nữ người Mô-áp rất đẹp tên là Ru-thơ. ô yêu nàng. Nhưng chúng ta cần chú ý rằng Bố ô cũng dò tìm và nghe đến đức hạnh tốt đẹp của người nữ này. Bố ô nghe về sự tốt đẹp của Ruter và ông yêu cô ta với cả con người toàn diện. Ngày nay, chúng ta có nhiều sản phẩm trang điểm tốt được bày bán khắp nơi. Và tôi thấy không có gì sai khi phụ nữ dùng đồ trang điểm này để trông đẹp hơn. Tất cả chúng ta đều muốn mình nhìn đẹp ở mức tốt nhất có thể làm. Nhưng xin nhớ rằng, đừng để con người bề trong xấu, mà lại cố gắng trang điểm con người bề ngoại cho đẹp. Các phụ nữ có thể mặc quần áo kiểu, quần áo tốt đẹp. Nhưng xin nhớ rằng, đó không phải là phương cách để dẫn dắt người khác trở lại với Chúa. Chúng ta cần có sự trang điểm người bề trong, tức là nhờ cậy nơi Chúa để có tấm lòng tốt, tâm thần tốt. Đó là điều quan trọng hơn sắc diện ở bên ngoài. Và tiếp đến trong phía rơ thứ nhất đoạn 3 câu 5. Vì các bà thánh xưa kia, trong cậy đức chúa trời, dân phục chồng mình, đều trao dồi mình dường ấy. Có một số thí dụ tốt về người nữ trong cụ ước. Như tôi đã đề cập đến Ruter là người dẫn đến dòng dõi của Đấng christ Chúng ta cũng đề cập về ra trên là người nữ đẹp mà Jacob thương yêu hết lòng. Bà là một hình ảnh sáng chói trong đời sống của Jacob. Và tiếp đến trong phía thứ nhất, đoạn 3 câu 6. Nhưng Sarah dân phục Abraham, gọi người là chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà bố rối, thì trở nên con cái của Sarah vậy. Sarah là một người nữ rất đẹp, đến nỗi có mấy vị vua muốn cưới bà làm vợ. Abraham gặp nhiều khó khăn liên hệ đến việc này. Nhưng bà gọi Abraham là chúa tôi. Xin lưu ý, chữ chúa ở đây viết bằng chữ thương, có nghĩa là một người được tôn kính. Sarah là người đàn bà tuyệt vời khi tôn kính chồng. Và tiếp đến, Fierrer nói về người chồng trong sách Fierrer thứ nhất đoạn 3 câu 7, hỡi người lâm chồng hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình như là giống yếu đuối hơn hỡi người lâm chồng hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình như là với giống yếu đuối hơn vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống nên phải kính nể họ Hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Đối với lời dạy này của Ferrer ứng dụng cho cả chồng và vợ là cơ đốc nhân. Và tôi tin rằng lời giải dỗ này áp dụng cho người chồng cách này hay cách khác. Người chồng đối với vợ giống như phái yếu. Anh ta tôn trọng vợ vì cớ đó. Tôi không tin rằng phong trào tự do của phụ nữ kéo dài được lâu. Tôi nghĩ rằng khi người phụ nữ mà muốn trở thành đàn ông là điều không tốt, bởi vì người nữ là phái yếu và họ cần được đối xử với sự tôn trọng. Người chồng nhường cho vợ vào xe trước, vô nhà trước, đi cạnh vợ để bảo vệ vợ. Khi có việc nặng nhọc thì gánh thai cho vợ. Người chồng đối với vợ như vậy vì đối xử nạn cách tôn trọng. Khi người nữ mất đi cương vị của mình, cô ta không phải đi lên nhưng lại đi xuống khi người nữ giữ đúng vị trí của họ họ được đối xử với sự tôn trọng và được ban cho đúng cương vị tôi tin rằng người chồng đối xử tốt với vợ bởi vì vợ biết giữ đúng cương vị của mình fierer nói thêm rằng hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em Führer nói rằng, nếu chồng vợ không có mối quan hệ tốt với nhau, họ không thể nào cầu nguyện chung với nhau. Nếu họ cắn xé với nhau như chó với mèo, lời cầu nguyện của họ Đức Chúa Trời không nghe đến. Nhưng khi chồng vợ hiệp ý với nhau, cùng nhau cầu nguyện, Đức Chúa Trời lắng nghe. Sự cầu nguyện của họ không bị ngăn trở. Trước khi chúng ta rời khỏi phân đoạn kinh thánh đặc biệt này, Tôi xin nói thêm rằng hôn nhân là điều mà Đức Chúa Trời ban cho cả gia đình nhân loại. Hôn nhân không phải chỉ ban cho cơ đốc nhân hay chỉ ban cho quốc gia Israel. Trong sáng thế ký chúng ta đọc biết rằng Đức Chúa Trời dựng nên người nam trước và để ông ở một mình trong một thời gian. Tôi nghĩ Chúa muốn để Adam một mình trong thời gian đó để ông nhận biết. Ông có chứng vắng một điều gì đó. Sau đó Kinh Thánh nói tiếp rằng: Đức Chúa Trời lấy xương sườn người nam và làm nên người nữ. Đó là điều thích thú mà chúng ta nên để ý. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18, giê hô Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 23, Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Nói một cách khác, người nữ là một phần của người nam, người chồng chỉ là một phần nửa, và người vợ là một phần nửa khác của mình. Với ý tưởng này trong tâm trí, các bạn thấy mối quan hệ trong hôn nhân Không phải như mối quan hệ của người chồng đối với vợ giống như là đối với một đứa trẻ nhỏ. Người vợ trở nên người giúp đỡ chồng. Người vợ là một phần của người chồng. Người vợ yêu chồng và chồng yêu vợ, bảo vệ vợ. Và đây là một mối quan hệ tốt đẹp trong hôn nhân. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có lặp bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình kính chào quý thính giả